0: Otra noche mágica y otra victoria épica del Sevilla en Europa League. Jiménez perdonó fallando un penal y a la bestia no se le puede dejar viva. El próximo paso enfrente al United de Bruno y compañía. Una semifinal con sabor a final. Esto es Tres Toques, comienza ya. Una nueva noche europea más. Bienvenidos a Tres Toques. Iñaki, gracias por estar acá con nosotros. Ha ganado el Sevilla... Otra vez, otra noche épica, otra noche mágica, otra historia eh, de, de estas que ya nos tiene acostumbrados el Sevilla en esta Europa League. Bienvenido Iñaki, gracias por estar acá. Nada, gracias a ti por la invitación como siempre.
1: Decía yo que el Sevilla tenía un hueso duro delante, que probablemente no hiciese el fútbol tan vistoso como el equipo espalense, pero que con sus armas iba a dificultar mucho a los de Lovetevi, no me he equivocado, sí que me he equivocado pensando en qué iban a pasar, yo me mojé y dije que iba a haber sorpresa, que va a pasar el conjunto inglés. Pero bueno, al final, con ese penalti fallado por Raúl Jiménez, que además es el primero en su carrera de clubes, a nivel de clubes nunca había fallado un penalti hasta hoy, eh, bueno, pues se le escapó cuando estaba siendo mejor, y a partir de ahí luego el Sevilla, picando piedra, como ha dicho López de la rueda de Prensa, ha acabado imponiéndose,
0: para mí justo. Esa jugada del penal tiene como que envuelve todo lo que es la, la magia del, del Sevilla, eh, ...perdieron esa segunda pelota... ...que no les pasó después casi en todo el partido... ...pudieron hacer ese ajuste... ...esa escapada de Traoré que no vimos... Eh, ...otra parecida... ...lo que comenta de Raúl Jiménez... ...que no, no falla nunca... Y, ...y falló en este momento... Eh, ...es prácticamente... ...mezcló todo al, al coco de esta competición... ...que es el Sevilla, no lo, no lo, no lo puedes perdonar... En, ...en ese tipo de cosas... ...esas facilidades que te dan empezando... ...hubiese cambiado toda la, la estructura del partido... Eh, háblame también, ¿qué, ¿qué te pareció? ¿Cuáles son los puntos altos de este Sevilla que vimos el día de hoy?
1: Bueno, a nivel táctico me parece que el partido estaba trabajadísimo. Yo también pensaba que iba a salir eh, con un futbolista más en la medular, Nuno, que iba a meter ese 5-3-2 eh, más característico de la temporada pasada. Aunque lo ha utilizado algunos tramos, sobre todo lo utilizó en el último partido en, cuar en octavos eh, por sistema de emergencia más que nada, porque Olympiacos estaba siendo mejor que Wolverhampton para brindarse más lo utiliza el técnico portugués y creo que hoy eh, sí que acierta al 1. su plan era bueno, lo que pasa es que la ejecución no es tan buena, al final tener a Adama Traoré corriendo al espacio ante un Sevilla que se expone mucho sin balón era una muy buena carta Raúl Jiménez ha estado impreciso, pero normalmente también en los apoyos es un futbolista que va muy bien y luego creo que en Sevilla se ha anticipado bien a eso, ha sabido leer el encuentro y que ha tenido superioridad en todo momento en prácticamente todos los sectores del campo donde lo ha buscado. Lo primero, Vanega. Vanega me parece que hace un partido magnífico, pero además con aspectos tácticos vitales, que es, eh, como te digo, que al principio estaba mucho mejor el conjunto en uno, y que al final con esas eh, lateralizaciones de banega hacia el sector izquierdo permite que Regirón gane altura, Jesús Navas lo hace luego también, y al final con los laterales por fuera, los extremos entrando por dentro, hoy no tan extremos porque ha habido algún tramo que Nesiri y Ocampos han permutado más, tanto uno cuando era el 9 y otro el extremo izquierdo, como viceversa. Luego Suso, que es un futbolista que en banda derecha acostumbra a tirar la diagonal hacia adentro, así que creo que todo muy bien complementado, buena ocupación de espacios, superioridad como te digo en esa primera línea gracias a Vanega, pero luego además el equipo necesitaba a Vanega para girar de un lado al otro. El Wolverhampton es un equipo que bascula bien, que no suele ser muy ancho, y que a través de esos cambios de orientación le ha dado mucho a su equipo. Jordán ha tenido un papel más de trabajo sucio, más de fijar en la tercera altura del mediocampo y creo que lo ha entendido también muy bien, así que me quedo sobre todo con eso, con cómo Lopetegui ha sido consciente de lo que tenía que hacer su equipo y cómo los futbolistas han sido capaces de sacrificarse y de adaptarse para sacar super prioridades
0: la inteligencia táctica de banega de porque en, como dices tú, en ocasiones del partido, casi que entre los centrales para dar inicio a la jugada, y también depende de cómo lo iba sintiendo, eh, iba hacia tres cuartos de cancha y era el que terminaba conduciendo eh, esa orquesta ofensiva. Estaba, tuvo un recorrido, un desgaste físico importante, exacto, exacto. Creo, que, creo que hizo un partidazo, eh, por el contrario, eh, Raúl Jiménez quedó como que un poco perdido, de, afectado por, por el penal. Habrá que ver eh, qué tanto afecta esto, le, los rumores que hay de la Juventus, del Manchester United. Eh, con... Se lo está
1: ganando a pulso con su rendimiento. Hoy, la verdad, como hemos comentado los dos, no ha tenido su mejor día ni mucho menos pero es un futbolista que para mí, eh, si no es el mejor del Wolverhampton, es uno de los dos mejores esta temporada, y que más allá de cifras, que está creciendo también, es un futbolista que le da muchísimo a nivel colectivo al equipo, ya digo, con esas descargas, con esos apoyos, con su movilidad, de hecho, ante Olimpiakosca hay mucho a banda derecha, y me gustó mucho en ese rol también, desahogando al equipo, me parece que es un 9
0: completísimo. Tiene muchísimas características que a cualquier equipo lo, lo va a beneficiar, eh, una pena para el Wolverhampton que se queda el año que viene sin, sin ningún cupo europeo. Este, pero bueno, hablando ahora de, de este futuro rival que ahora tiene el Manchester United, que es el, el Sevilla, ¿cómo ves? Eh, ¿De qué debe cuidarse Lopetegui eh, de este Manchester United? Que, que si bien no brilló el día de ayer, eh, ante el uh -huh. Comerán, eh, pero eh, creo que tiene muchos puntos, eh, sobre todo ese tridente joven ofensivo, más lo que ya venimos sabiendo que lo que es para mí el fichaje con impacto inmediato del año, que es Bruno, eh, ¿cuáles son los puntos a temer que debe tener, o los puntos de atención que debe tener OPTI?
1: Bueno, el partido de ayer aún lo tengo pendiente, la Europa League va muy junta, pero bueno, gracias a Dios la Champions está mejor distribuida y lo pondré al día entre mañana o pasado, y me parece que el Manchester United ha crecido a través de la figura de Bruno, eso sin ninguna duda, que además con Pogba se está entendiendo francamente bien, que muchos decían, vamos a ver si son capaces de entenderse, porque los buenos suelen entenderse, pero son dos futbolistas con cierto ego, en el sentido de que necesitan libertad táctica para brillar en la zona donde más importantes se sienten. Me parece que, no sé si mérito del técnico, yo creo que sí, nos está encajando fantásticamente y yo creo que se explica la mejoría del Manchester United a través de esos dos futbolistas. Bruno, prácticamente siempre moviéndose por delante del balón, eh, tirando mucho, muchas diagonales, incluso eh, movimientos hacia afuera que sirven para sacar futbolistas rivales de zona y que llegando desde la segunda línea, Paul Pogba, cuando tiene un contexto favorable, es un futbolista diferencial, sin ninguna duda, puede tener otras carencias en francés, pero cuando puede correr hacia adelante conduciendo y con espacios que atacar, me parece que además eh, complementa muy bien la técnica, el giro con su zancada. Creo que el Manchester United ahí tiene un arma que le puede hacer daño al Sevilla, sobre todo, como digo, si el Sevilla se expone y si deja correr al Manchester United, Pogba puede ser importante ahí. Vamos a ver cómo es capaz también el Manchester United de minimizar al Sevilla porque a la Roma se la ha comido y al Wolverhampton eh, sí que es verdad que ha habido tramos, sobre todo al principio, donde ha sufrido a campo abierto en transición y eso es otro de los aspectos que Rashford, Martial pueden atacar con velocidad, Greenwood también pero me parece que el Sevilla va a ser más propositivo y que todo lo bien que le puede salir, esos movimientos tan bien complementados que tiene el ataque, va a tener que estar muy atento a la transición defensiva, porque hoy el Wolverhampton ha tenido sus oportunidades y no las ha castigado, pero el Manchester United últimamente sí que lo está castigando.
0: Creo que va a ser un duelo, a, 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 también como, como he dicho, es una semifinal con, con sabor a final de esta Europa League, y también creo que eh, es un duelo de, de entrenadores que a principio de temporada eh, estaban como que no, no se les dio el respeto o estaban infravalorados eh, uh -huh. en cada uno de sus es proyectos. De eh, tanto Claro, tanto Lopetegui en España, el, este proyecto era prácticamente una segunda oportunidad, un, un renacer para Lopetegui con el Sevilla uh -huh. y, y a Solskjaer no se le terminó de dar la importancia o la seriedad de lo que terminó confirmando en el año, metiéndolos en Champions League y, y en una semifinal de, de Europa League. Creo que es un, un lindo duelo táctico de,
1: Además, entrenadores
0: que, de entrenadores que tienen muchas variantes, que, que no tienen esos focos de, de, de atención del, del fútbol mundial, pero, pero creo que hay, hay muchas variantes interesantes que, que lo mismo, Solskjaer va a tener que eh, poner muchos puntos de atención, no solamente Ocampo como figura o Vanega, sino esas proyecciones que tienen los, los laterales del Sevilla, que es buenísimo. Ver cómo puede hacer, si es que lo quiere implementar, una presión alta sobre los centrales del Sevilla, porque son de muy buen trato de la pelota.
1: No, no, y el desplazamiento largo, tanto Diego Carlos como Koundé, eh, llevan mostrando cada vez además, van a mejor, una importancia capital en ese sentido. Y por último, destacar que uno de los grandes méritos de Saskia es para mí, es lo bien que es capaz de adaptar a sus piezas o de hacer que no, no se noten tanto sus carencias y otro de los aspectos claves de esta eliminatoria, pensando en frío sobre cómo atacar los dos equipos es la buena ocupación de, de carril interior eh, en ambas bandas y carril exterior del Sevilla y uno de los grandes debes del Manchester United son los laterales, especialmente el izquierdo así que ahí yo creo que también va a tener solskiar mucho trabajo colectivo para organizar esas coberturas que van a ser clave que me parece que el técnico está preparado para sacarlo y que es uno de los días donde tiene que aparecer.
0: Va a ser sin duda un, un partidazo, e esperemos que desde, el, ya desde par de la parte táctica ya sea un duelo entretenido y después que, que, que esté lleno de emociones dentro del campo. Ya uh -huh. para cerrar, eh, también ya conocemos el rival del, del Inter, un Shakhtar explosivo, un Shakhtar que cuando tiene que apretar el acelerador, eh, le salen todas las jugadas aparentemente, eh, un Junior Moraes que para mí está eh, ex jugando excelente, el, el mismo bueno. Dodó, eh, uh -huh. para ti es, el Shakhtar es un rival, digamos, de, porque todo el mundo está hablando obviamente del favoritismo del Inter y, y, y el buen trabajo que viene haciendo, el, el excelente momento de Lukaku, lo difícil que es pararlo, eh, ¿El Shakhtar tiene eh, herramientas para poder eh, eliminar a este Inter?
1: A partido único para mí las tiene y además por el estado de forma en el que está pasando me parece que sin duda es candidato, a, por supuesto favorito no, pero es candidato a eliminar al Inter que para mí es eh, el principal aspirante a ganar esta Europa League. De los cuatro, el equipo de Conte es el que más me convence, pero no me atrevo a descartar, como te digo, a partido único al Shakhtar. Porque es que además eh, tiene tramos donde te ahoga, eh, es decir, el equipo juega juntos siempre y eso me parece que es su principal seña de identidad. Vayan donde vayan, a una banda u otra, el bloque acompaña, eh, a presionen más arriba, tengan bloque medio, incluso algún tramo puedan esperar más, aunque no les guste en campo propio, el equipo sabe jugar junto y que si tienen el día, te imponen el ritmo alto que han impuesto hoy en esos 25 minutos iniciales, media hora, ante, a, ante el Basilea y que me parece que jugando a este ritmo eh, es muy difícil de parar que puede que el partido se les haga largo por eso que comento de tener que acompañar siempre estar todo el partido corriendo y que además su medio campo es dinamismo puro que tanto Alan Patrick como Marcos Antonio son futbolistas de ida y vuelta de aparecer en cualquier parte del campo y que todo eso que le dan a la hora de atacar también luego puede ser penalizado eh, a la hora de ejercer la transición o incluso de que se les haga largo el partido por resistencia física pero me parece un equipo que además sin Smiley, que para mí es el futbolista más diferencial a nivel individual eh, está para hacer grandes cosas, de hecho ya pocos contaban con él para llegar hasta semifinales, bueno, eh, puede que les haya tocado una parte del cuadro más fácil pero me parece que, que sobre todo la temporada del equipo ucraniano va más y que pueden dar la sorpresa ante el Inter, que a mí no me sorprendería tanto.
0: Sí, fácil o no, eh, han demostrado que el rival que le ha tocado han sido claramente superior. Creo que sí. para ese partido eh, Conte no, no hará grandes modificaciones, creo que va a ser morir fiel a su, a su línea sí. de tres.
1: siempre. Eh,
0: creo que el buen momento del Inter no da para, creo que ya hoy no, no da para estar haciendo grandes modificaciones. Creo que incluso los nombres no variarían. Eh, del otro lado, tal vez, eh, no sé si Lopetegui o, o incluso Solskjaer se atrevan a romper capaz algún nombre distinto, pero dudo que ambos entrenadores se atrevan a, a cambiar su form la formación que vienen usando últimamente.
1: Es que llegan todos muy bien. Yo creo que es la clave de las semifinales. Ya digo que en Shakhtar me parece que cuando puede ejercer el fútbol que le gusta es imparable, Ahora vamos a ver si el Inter es capaz o no de hacer que, que, bueno, que no puedan jugar tan cómodos como han jugado hoy en algunos tramos. Es un equipo que además triangula excepcionalmente bien. Eh, aunque le presiones alto, que es algo que va a hacer el Inter seguro, eh, no te asegura recuperar balones porque con el balón al pie y sobre todo por los automatismos que tienen y por la de tiempo que llevan jugando la mayoría juntos, saben en cada momento lo que va a hacer el compañero y son imprevisibles, pero a la vez ellos son organizados. Eso me parece que es la clave no solo de este equipo, sino del fútbol. Y creo que jugando a este nivel, el Inter, que también me parece que tuvo un muy buen partido de cuartos. Vamos a ver si le pasan factura el defender más atrás, que fue quizá lo que más dudas me dejó en el día de ayer, cuando tuvo que defender y achicar en su área, pero me da la sensación de que el Inter es un equipo que también está más que preparado para poder tener el balón. Me parece que va a ser un partido brillante en el sentido táctico y como los dos equipos saben cuáles son las fortalezas, pero que también saben que para anular esas propias fortalezas del rival tienen que tener la mejor versión suya y que los dos, como tú decías, tienen un estilo único y que vamos a ver si son capaces de, como digo, de poder sorprender al rival en algo porque... Me da a mí la sensación de que los dos van a ir con todo, a morir con sus cartas. Vamos a ver cómo, cómo puede el entrenador rival adaptarlo todo.
0: Así que bueno, nos vamos a estar divirtiendo en estas semifinales que seguramente tendrán muchas emociones y, y tengo la sensación de que vamos a tener bastantes goles que, que disfrutar y que analizar. Bueno Iñaki, eh, muchas gracias por estar acá hoy con nosotros nuevamente. Eh, te envío un abrazo y seguramente nos vamos a estar viendo de vuelta para disfrutar de estos partidos europeos y de todos estos rumores, el mercado de, de Europa, todo se está moviendo, así que tendremos mucho material para seguir hablando.
1: De acuerdo, siempre que te haga falta ya sabes que aquí tienes un colega para hablar de fútbol y que además está Europa League, no sé lo que te está pareciendo aquí, pero a mí me está dejando incluso mejores sensaciones que la propia Chaplin.
0: Sí, definitivamente lo, los partidos están llenos de emoción, los equipos, uh -huh. esa sensación de, de, de jugar a partido único siempre le, le, le da un plus que, que después vamos a extrañar en, en las próximas ediciones del, de, del fútbol europeo. Bueno, Jackie, muchísimas gracias y un abrazo y nos vemos para la próxima.
1: Un abrazo, César.